0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kecskeméti Református templomban, az apostol szavaival is, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kuti József vagyok, a Kecskeméti Református gyülekezet egyik lelki pásztora, és amíg Önök kikapcsolják a telefonjaikat, addig én el fogom mondani, ki kik fognak szolgálni ezen az Isten tiszteleten. Mert nem csak a gyűjteményi munkatársak jöttek össze ökumenikus formában sok-sok felelkezetből, hanem a szolgáló közösség is. Így mutatom be nagy tisztelettel és szeretettel a mai ige Pán Bélát, Esperes urat, a bács Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesét. Ő hirdeti ma közöttünk Isten igéjét. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetünkbe, Hajdusz Mola Patrikot, aki a Kecskemeti Evangélikus gyülekezetnek a lelkéze, ő is szolgál velünk, és nagy szeretettel köszöntöm Mike Sámuel, a Kecskeméti Baptista gyülekezetnek a prédikátorát, akit viszont nem látok. És hogyha nem látom, és nem is fogom látni, akkor én leszek majd a Sámuel, és én fogok helyette is imádkozni. Kicsit másképp imádkoznak a baptisták, mint a reformátusok, de igyekezni fogok hogy az ökumenikus dolgok eljükre kerüljenek. És szeretettel köszöntöm a gyülekezetünk másik parókus lelkészét, lelkész barátomat Varga Nándort, aki majd a köszöntést, és a, a Grádics kórusnak a műsorát is fogja fölkonferálni. Mert nem csak személyek, hanem egy kórus is szolgál közöttünk. Itt mögöttem látható a Kecskeméti Református Kollégium Grádics kórusa, a zenés állítaton ők fognak közöttünk szolgálni. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és még egy dolgot hirdetek, hogy az énekes könyvek, amelyek a padokban találhatók, amennyire még megtalálhatók, azokat használják bőségem, mert abból fogunk kettőt énekelni, ha valaki nem talál ott abban a azon a helyen énekes könyvet, akkor próbáljon keresni. Úgy gondolom, hogy könyvtárosoknál ez talán nem lesz olyan nagyon probléma, keressetek magatoknak énekeskönyvet. A legújabb énekeskönyvünk 2021-ben jelent egyébként meg. A hátulján, ha megnáttjátok, az ilyesbén szám is leolvasható, tehát teljesen rendben is van az énekeskönyv. Mi is most tanuljuk sokszor a használatát. Ezt fogjuk most használni. Azt a két éneket fogjuk énekelni. Az első ének, amelyet éneklünk, és titeket is biztatunk arra, hogy énekeljétek velünk. Ez a 841. dicséret, Sibéliusznak egyébként a finlandia éneke, és erre Szolgál egy olyan ének, egy olyan szöveg, amit mi reformátusok kecskeméten nagyon szeretünk, mert az Emmaus házunknak a kedves éneke. A 841. dicséretünknek az első és a második versszakát is énekeljük el, tehát mind a két verszakot igéddel áld meg bennünket, Urunk! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban azt kérjük, hogy áldj meg minket, nem csak külön-külön, hanem így most együtt is ebben a nagy közösségben. Te tudod, hogy milyen sok helyről jöttünk, milyen sok közösség küldött ide minket, attól, hogy ez a sok közösség itt most találkozzon, örömben, gondokban, feladatokban és megoldásokban legyen áldásod rajtunk, a közösségeinken. Áld meg a munkánkat, hogy, hogy minden dolgunk a szeretetben történjen, és minden dolgunk a te, üdvös, a, te, a te dicsőségedet hirdesse. Urunk, talán akik itt vannak ebben a templomban, azok tudnak a legtöbbet a gyülekezeteink, az Egyházunk múltjáról, de mi sem tudunk mindent. Urunk, jó az tudni, hogy Te mindent látsz, láttál, Láttad a megszülető értékeket, láttad azt is, ami elveszett, láttad azt is, ami megmaradt. Mindennel együtt, a múltunkkal, a jelenünkkel és a jövőnkkel is téged akarunk dicsőíteni. Köszönjük azokat a közösségeket, amelyek létrehozták az értékeket, amelyek fölépítették a gyülekezeteket, az egyházakat. Köszönjük az előttünk járóknak a tudását, hűségét, kitartását, kitartását, Hűen kövessük az ő útjukat, hogy amit átadtak nekünk, azt meg tudjuk őrizni. De ne halott értékként, hanem a gyülekezetünk élő kincseiként. At, hogy a gyülekezetek lássák, értsék, értékeljék mindazt, amit rájuk hagytak. És hogy hogy így gondoljunk ezzel a reménységgel az utánunk jövőkre. Legyen tiéd a dicsőség és a hála, hogy nem a miénk az utolsó keresztjén nemzedék. Nem elszámolni kell, leszámolni az értékekkel hanem továbbadni az utánunk jövőknek. Hiszük, Urunk, hogy múlt és jelen és jövendő mind a Te kezedben van. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ebbe mi is benne vagyunk és láthatjuk, örülhetünk, ezen keresztül is Téged dicsőíthetünk. Áld meg ezt a mai estét is, az elkövetkezendő két napot, légy velünk, majd a hazauton is. Áld meg közösségeinket, Jézus Krisztusért, a mi Mesterünkért. Amen.
1: Ami mi segedelmünk és az igére történő odafigyelésünk megszentelése jöjjön az úrtól, aki atyafiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedvezülekezet, olvasom Istennek igéjét, az Ószövetségből, Jeremiás könyvének 36. fejezetéből fogok. Válogatott igeverseket felolvasni tehát Jeremiás proféta könyvének 36. fejezetéből az alábbiakat. Jójákimnak Jósiás fiának, Juda királyának a negyedik esztendejében. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Fog egy irat tekercset és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől kezdve egészen mindmáig. Talán meghallja Júdaháza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbocsátom bűnüket és védküket. A király elküldte Jehudit, hogy hozza vel a tekercset. Jehudi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év kilencedik hónapja volt, előtte a szenes serpenyőben égett a tűz. Amikor jehúdi három vagy négy hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a serpenyő tüzébe dobta, amíg csak az egész tekercs a serpenyő tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán Delája és Gemárja kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Jerámélnak a király fiának, Szerájának, Azriél fiának, és Selemjának, Abdél fiának, hogy fogják el Báruk irnokot és Jeremiás profétát, de az Úr elrejtette őket. Kedves ülekezett, kedves testvérek, az én számomra gyakran adódik a kérdés akár az egyén, akár a közösség adott esetben egy társadalom vonatkozásában, hogy tudunk-e egyfajta irányultságot tartani, vagy pedig az életünk az sodortatás. Valószínűleg, hogyha itt közvéleménykutatást lehetne tartani, megoszlanának a vélemények, jó esetben talán próbálunk irányt tartani, de nagyon sokszor sodródunk. Aki valamennyire ismeri az ószövetségi Izrael népének a történetét, és párhuzomba tehetjük mellé a magyar nép történetét, az bizonyára egyetért velem, hogy nagyon sokszor egyfajta sodortatásban van részünk. Olyan ez, mint egy hegyi folyón, Valamiféle hajón vagy alkalmatosságon tartani egy szinte kikerülhetetlennek tűnő zuhatak felé. Olykor veszélyes szírtek között, a görögöktől vett kifejezéssel szküllák és karibdisek között, és lehet, hogy nem is vesszük észre, amit mostanság már. A folyót övező sziklákra, vagy egy táblára föl, szik, föl írni. Angolul ez így hangzik Point of No Return. Magyarul azt jelenti az a pont, ahonnan nincs vissza út. Addig még úgy, ahogy lehet navigálni, lehet korrigálni. De onnantól kezdve a végzet felé tart. A hajó és az azon utazók. A felolvasott szakasz a Krisztus előtti 7.-6. század fordulójához vezet el bennünket. És a mai ige hirdetőnek könnyű kimondani a konklúziót, hogy tudnék lehet, hogy a déli ország rész, amely akkor még megvolt Júda életében, talán ez volt az a pont, Amikor meg lehetett volna állni, amikor lehetett volna változtatni a dolgokon, de ez nem történt meg. Kérdezem, természetesen egy kicsit kiélezve a dolgokat, hogy van-e ennél lejjebb? Van-e ennél nagyobb mélység? Amikor a szövetséges nép kirája, uralkodója, aki az örökkévalónak a földi reprezentánsa, az isteni igét, az isteni szót előbb összevagdossa, azután pedig bedobja a tűzbe. Nincs szükség rá, fölmondunk, az Istennek. És nélküle próbálunk meg valahogy lavírozni. Annyit engedjenek meg nekem még a kortörténetből, hogy az utolsó királyoknak a helyzete egyáltalán nem volt könnyű, sőt, behatárolt volt. Ezt a bizonyos jójákimot miután a nevét megváltoztatta, az egyiptomi fáraó tette meg királynak. Egyfajta vazallus volt. És lehet, hogy érzékelte, hogy közben feljövőben van egy hatalmas birodalom, az új Babilóni, egy tehetséges, ambíciózus uralkodóval, akinek a nevét jól ismerjük, Nebukadnecár, de ő inkább maradt az egyiptomiak mellett, és nem telik el egy nemzetség, Valóban a népet eléri a végzet. 587-ben az emlegetett babiloni király elfoglalja Jeruzsálemet, lerombolják az első templomot, a nép nagy részét deportálják, és emberileg megszűnik a remény a holnapra. Annyit talán minnyájan tudunk az ókorból, hogy ezek a nagy birodalmak olvasztó tégelyek voltak, ahonnan nem nagyon jöttek ki épségben a meghódított kis népek. Az Isten igéje, az Isten szava, az Isten beszéde durva elutasításba kerül. Napjainkban talán nincs ilyen, legalábbis itt, ezen a mi vidékünkön. Hadd emlékeztessek, amire bizonyára még vannak, akik jól emlékeznek, hogy a 80-as évek elején Romániában bezúztak bibliákat, hogy aztán abból papírt készítsenek, és a tekercseken voltak, akik megtalálták a bibliai szövegeket. Ma ilyesmi Még egyszer mondom, itt a mi vidékünkön, hála Istennek, nincs. De minthogyha az Isten igéje, amiről persze az írásból tudjuk, hogy soha nem erőtlenedik meg, de minthogyha ennek az igének a hallgatói és a követői úgy napjainkban nem csak megfogyatkoznak, hanem az elköteleződésben és a hűségben, minthogyha megrendülnének. Én nem tagadom azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy a legnagyobb kihívások, azok nem kívülről jönnek. Mint ahogy Izrael népének az életében erről beszél a Szentírás, nem a külső fenyegető hatalmak voltak a legkritikusabbak, hanem mindig az, hogy ez az isteni szó, annak érvényessége és üzenete, lakozást vet-e nem csak az uralkodó körök, de a népnek az életében. Hadd a honfoglalás előtti hatalmas mózesi beszédre, a Mózes ötödik könyvének a végkicsengése az, hogy az Úristen azt közvetíti az ő szövetségeseinek, ha megtartjátok az én igémet, ha ragaszkodtok hozzá, akkor megóvlak és megtartalak benneteket. Az Ószövetség története egy bizonyos értelemben a hűtlenségek és az elpártolásoknak a története. Tartok tőle, hogy az új szövetség népének az életében is bizony, ez a dolog egyáltalán nem ismeretlen, nem durván, és nem erőszakosan toljuk el magunktól az Isten szavát és beszédét. A Márk evangéliumában Jézus egyszer azt mondja a környezetében lévőknek, ti szépen teszitek félre az Isten akaratát. Nem erőből, sőt lehet, hogy formálisan megtartjátok, hivatkoztok rá, adott esetben citáljátok, csak nem a szerint éltek. Ebben a társadalomban, amiben élünk, gyakran történik hivatkozás a kereszténységre. Az Isten beszédére, az Isten igényére kevésbé. Valószínűleg azért, mert azzal szembesülni nem könnyű. Mert az nem szükségszerűen bennünket igazol, hanem épp ellenkezőleg megváltoztatni szeretné a mi irányultságunkat. Mint ahogy Jeremiás próféta beszédei is ezért irattak meg. A mondani valómnak a végkicsengése az én reménységem, amit maga az Úristen mond a profétának. Nem csak azt parancsolja meg, hogy írd le mindazokat, amiket elmondtam és amit szóban közvetítettél, hanem az Isten megfogalmazza a reménységét. Talán Meg fogják hallgatni. Hadd egy nagyon közismert Jézusi példázatra, ahol szinte ugyanez ismétlődik meg. A gonosz szőlőművesek több soron elbánnak a gazda küldötteivel. Végül, mondja az Úr Jézus Krisztus, a gazda úgy gondolkodik, elküldöm az én szeretett fiamat. Talán meg fogják becsülni. Talán. Nem vagyok hibátlan lelkipásztor, és nem vagyok tökéletes esperes. Gyakran, vasárnap kora reggel a bajai parókia csöndjében imádkozom nem csak a mi Isten tiszteletünkért, hanem a kollégáimért és azokért a gyülekezetekért, amelynek az őrállója vagyok. Hogy az Úr napján, a föltámadás napján hirdettessék az Isten igéje, megáldja az igehirdetőt és az ige hallgatót. Mert hogyha ez megtörténik, akkor az maga a csoda. Juda népének az életében a felolvasott ige szakasz a vég kezdete volt. Ahogy mondtam, eljött a vég. Emberileg, Babilónia, hontalanság, államtalanság, jogfosztottság. De az Úristen ott is, egy profétáján keresztül a legnagyobb mélységben. Szól és bátorít. Keresétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen meg az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr, mert amivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldettem. Adja mi, Urunk, hogy ott, ahol vagyunk, abban a hivatásban, abban a felekezetben, abban a keresztjén közösségben, ne gátjai és akadályai, hanem épp ellenkezőleg befogadói és továbbadói legyünk az Isteni szónak és beszédnek, mert ebben van a reménység, ebben van az élet és ebben van a holnap. Ezért legyen dicsőség az Istennek. Ámen.
2: Imádkozzunk! Urunk Istenünk, micsoda nagy küldetéssel bízol meg bennünket, amikor kezünkbe vesszük a ránk bízott iratokat, könyveket, dokumentumokat, akkor a történelmet vesszük a kezünkbe. Amikor olvasok a betűket, akkor a világ történelmének egy szeletét olvassuk, és amikor megértünk egy száz meg száz éves összefüggést, akkor közelebb kerülünk annak megértéséhez is, hogy a történelemben te mutatod meg magadat. És ezért, ha a ránk bízott felbecsülhetetlen kincseket látjuk, akkor azon keresztül, úrunk téged láthatunk. Segíts Istenünk, hogy ennek felismerése ébreszen bennünk lelkesedést a ránk bízott tárgyak és értékek iránt, és ezeken keresztül irántad is. Ha te megértésed, a történelem megértésének a kulcsa, ami kezünkben van, ideadtad nekünk. ami féltve őrzött szekrényeinkben, polcainkon, szívünkben, lelkünkben vannak. És így a mi szívünkben is, ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Hallgass meg bennünket, Urunk, amikor együtt így szólítunk meg téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Megköszönöm
3: Bánbila Esperes úrnak és lelkész a szolgálatát. Legyen áldás azon. A Kecskeméti Református Egyházközség, mint házigazda nevében, köszöntöm az Egyházi Gyögy- Gyűjtemények konferenciájának résztvevőit, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, az Egyházi Muzeológusok Egyesülete, Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének tagjait, Résztvevőket. Köszöntöm a gyülekezet, tagjait, minden kedves megjelentett vendégünket. Végig nézve itt a sorokon az jutott eszembe, hogy ennyi gazdag embert egy helyen már régen láttam, vagy talán még sohasem láttam. Micsoda gazdagság forog a szemek előtt, és micsoda gazdagság forog a kezekben. Erre gondoltam, nem a pénztárcátokra, hanem erre, hogy micsoda gazdagság forog a kezetekben és a szemeitek előtt. Lelki értékek, szellemi örökség, évszázados kincsek, amelyekkel dolgotok van. További gyarapodást kívánok ebben az elkövetkezendő két napra mindannyi utoknak Okos gondolatokat a konferencia előadóitól, akiknek én is köszönöm, hogy elvállalták a felkérést. Egymás által megosztott tapasztalatok, gazdagságát kívánom. Jó beszélgetéseket kötetlenül a folyosón, vagy a terített asztal mellett, egy pohár bor mellett, és hát további gazdagodás majd hallottakban és látottakban, amelyel készültek a konferencia szervezői. Szeretném megköszönni itt most ezen a helyen a támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy mindez megvalósuljon, Mindenek előtt a Bácskiskunsági Református Egyházmegye támogatását, Bánbilla Esperes úrnak és szőkeimre, Imre Főgondok úrnak személyes támogatását is. Köszönöm a vállalkozások vezetőinek, a magánszemélyeknek az adományait, köszöntöm őket mindazokat, akik itt vannak most közöttünk, és így is támogatták, hogy létrejöhessen ez a konferencia. És hát személyesen szeretném megköszönni három embernek a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárának és levéltárának, vezetőinek és munkatársainak, Bán Magdolnának, Lipótné Gyulai Anikónak és Kisákosnak, az előkészítő munkákat, amelyel hónapok óta dolgoztak ezen. Én magam is velük együtt izgulok, hogy minden jól sikerüljön, bízunk benne, hogy így is lesz. A továbbiakban most hallgassuk meg a beígért program szerint Johann Sebastian Bach Hatschübler Korál című művét Kovács Levente orgonaművész művész előadásában. A Korálok négy szólamú kórus feldolgozásait a Grádics Kórus szolga szólaltatja meg Jámbor Zsolt Karnagy vezetésével. A darabokról Karnagy úr mond majd
4: egy-egy rövid tájékoztatást. Áldás békesség, Jánbor Zsolt vagyok. Egy néhány mondatot szeretnék szólni ezekről a darabokról és az Orgonánál helyet foglaló Kovács leventérről. A Hat Schübler korán, korál néven ismert gyűjtemény egy hat korál előjátékból álló sorozat, melyet Johann Sebastian Bach a régebbi kantátáinak tételeiből írt át orgonára. Ez ki is ez a Johann Georg Schübler? aki 1747-ben, tehát még Bach életében kiadta ezeket a korálokat, hat különböző típusú korál, két manuára és pedára címmel. Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ő személyisége, mert az a tény, hogy Bach sok fáradtságot és költséget vállalt, hogy a gravírmester, metszőmester, nyomdász és egyben kiadó támogatását megszerezze. Ez azt jelzi, hogy a sübler kolárókat különleges darabnak tekintette maga Bach is, főleg azért, mert tudjuk, hogy Bach életében kantátáit nem adták ki, csak jóval később. Ezért fontos dokumentum ez. Mind a hat tételben majd meghallják a dallamot, a Cantus firmus díszítetlen, gyönyörű formában, jól, fel, jól hallhatóan, a többi díszített igazán változatos szólam zenei világa között föl fogják ismerni. Ebben segítünk mi a Grádicskórus, a Kecskeméti Református Egyházközség Grádicskórusa, mert a tételek előtt, német nyelven, tételek után, magyarul is megszólaltatjuk ezeket a négy szólamú korálokat, amelyeket ugyancsak Johann Sebastian Bach írt. Kovács Levente orgonaművészről szeretnék mondani egy-két szót, hogy kiváló orgona művész, de talán most nem is arról beszélek, hogy milyen orgona művész, hanem úgy zeneszerző is. Hogyha megjelenne a tanár úr, azt köszönném, mert úgy elbújva az orgona mellett az organistáknak nagyon rossz helyzete van. Itt van, köszöntünk. És ezer 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján kiírtak egy zeneszerzői pályázatot kórusművekre, Levente ott is az elsők között foglalt helyet, vagy első között kapta meg a díját, és meg is a nyomtatásban az ő műve, és most pedig idén, tavasszal Vejmárban volt egy nemzetközi zeneszerzői verseny, ahol harmadik díjat nyert, tehát egy igazán kiváló kollégáról van szó, és nagyon büszkék vagyunk, hogy kecskémétenő itt orgonál. Úgyhogy most jön jön Johann Sebastian Bach hat Sübler korája, amit kiegészítünk azokkal a négy szólamú tételekkel, amelyeket erre, ezekre a korálokra Johann Sebastian Bach írt.
5: Barca.
3: Kérdetéseket ott kezdem, ahol a köszöntéseket is elkezdtem. Mennyi gazdagság, mennyei gazdagság, igében, zenében, énekben hálások lehetünk érte. Köszönet a szolgálóknak, köszönöm meg Kovács Levente Orgonaművésznek, a Grádics Kórus tagjainak és Jánbor Zsolt Karnagy úrnak ezt a felemelő érzést ezt a gazdagságot, amit közvetítettek nekünk. Kedves testvérek, a hirdetésekben néhány dologra szeretném fölívni a figyelmet. Egyrészt, hogy a konferencia résztvevői kaptak egy nagyon szép mappát, amelyet sokat dolgoztak a dizainerek és azok, akik ezt előkészítették. De én, mint az egyházközség elnök lelkésze hagyd reklámozzam most a szőlőskert kiadványt, egyházközségünk időszakos hírmondóját, amelyben további sok-sok gazdagságról olvashat. Kedves testvérek, ami a mi egyház a szellemi, lelki, anyagi gazdagságáról ad hírt nektek. Forgassátok haszonnal, és sok olyan információt megtudhatok belőle, amiről én most nem mondok semmit. A következő feladatom még, hogy a konferencia résztvevőit és a meghívott vendégeket szeretettel invitáljam a vacsorára amely a konviktus épületében lesz. Akik már az ebédet is itt költötték el, azok tudják az utat, és a házigazdák és a kecskemétiek is szívesen útba igazítják azokat, akik később érkeztek. Ott találkozunk majd egy terített asztalnál is. Folytatódhat ez a, beszélge- a beszélgetésünk, folytatódik a konferenciánk. Az záróénekünk a 809. dicséretünk lesz, majd a záróének éneklése után Isten áldását fogadjuk, bámbila Esperes Urat kérem áldás mondásra. Isten áldását kívánom valóban a ma is, a holnapi és a holnap utáni napokra mindenkinek záró énekünket énekeljük. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála, a 809-es számú énekünk az énekes könyvünkben.
1: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme Istenek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mivelünk most,
5: és mindörökké. Amen. Áldás békesség.